0: Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode de la saison 4 de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, on parle de publicité. Alors, pourquoi je suis aussi excité de parler de pub? Eh bien, j'ai un intervenant qui vient nous en parler. C'est une sommité au Québec et cette semaine, il a donné au-dessus d'une trentaine d'entrevues. Il n'avait pas vraiment le temps et il nous a accordé tout près d'une heure. Alors, il nous a parlé de passion, c'est-à-dire la publicité et on l'a abordé sous deux angles avec les Jeux olympiques et celle du Super Bowl. Donc, un beau moment. Merci beaucoup, Luc. Luc, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, conférencier et auteur. Alors, voici notre Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Alors, j'ai le plaisir de recevoir pour une deuxième année consécutive euh, l'honorable grandiose Luc <rire> Dupont. Euh, <rire> merci Luc d'accepter de, de parler dans, dans mon podcast euh, dans, une, dans une semaine aussi achalandée euh, dans laquelle tu es euh, sollicité par euh, plein de médias au Québec.
1: Merci Benoît, c'est trop, trop gentil et j'ai souvenir l'an passé on avait eu beaucoup de plaisir, donc c'est un, un plaisir de, de, de participer à nouveau à tout ça d'autant plus qu'on est à la fois dans un contexte pédagogique, hein, éducationnel de formation aussi moi j'ai souvenir qu'à une autre époque quand je donnais précisément un certain cours j'avais l'habitude de partir tout ça avec le Super Bowl et immanquablement c'était un coup de circuit, donc j'aime bien ta, ta recette, ton approche et, et si je peux donner mon petit grain de sel là-dessus ça va me faire plaisir.
0: Ben, merci Luc, d'ailleurs avant de tomber euh, sur l'aspect des publicités du Super Bowl. Euh, actuellement, on vit les Jeux olympiques d'hiver. Euh, et je voulais t'entendre sur l'aspect du marketing euh, actuellement, là, précisément sur les Jeux euh, euh, qu'on qu est en train de vivre en contexte de pandémie. Les annonceurs, est-ce qu est -ce que c'est comme d'habitude? Est-ce qu'ils en retirent un bénéfice comme, comme avant? Est-ce qu'ils vivent de l'embargo un peu comme les journalistes vivent actuellement? Donc, je voulais t'entendre là-dessus.
1: Bien, la question est belle parce que, euh, bon d'une part, cette année, exceptionnellement, le Super Bowl et les Jeux olympiques ont lieu en même temps. Ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Euh, D'autre part, NBC possède les droits du Super Bowl et des Jeux olympiques. Alors, tu vois qu'eux, quelque part, il y a 6-8 mois, ils ont compris qu'ils auraient une, une méchante commande publicitaire parce que là, tu as comme deux très gros événements. Le, le pot où les annonceurs, il n'est pas illimité. On parle de centaines de millions de dollars au total tout. Euh, en fait, même 500 millions dans le cas du Super Bowl pour l'événement comme tel, 200 millions avant le match, plus le milliard pour les Jeux olympiques juste en Amérique du Nord. Alors, fais le calcul vite. Tu dis, à un moment donné, je, je, on demande des efforts qui sont quand même substantiels, mais je reviens à, à, aux, aux Jeux olympiques. Dès le départ, NBC a dit, et ça, c'est une première à ma connaissance, si vous voulez acheter certains des meilleurs espaces du match du Super Bowl, les espaces publicitaires toujours. Vous devrez nous acheter quelques pubs aux Jeux olympiques. Alors, tu vois, tu as une partie de ta, ta réponse à ta question. Oups! Donc là, ça me donne à penser qu'ils ont assumé au départ que ça serait peut-être pas facile de vendre les deux en même temps. Et que si les annonceurs avaient à choisir entre le Super Bowl et les Jeux olympiques, ils préféraient le Super Bowl. L'autre truc, évidemment, et NBC n'a pas de contrôle là-dessus, c'est l'image de la Chine. Souvenons-nous des Jeux de 2008. C'est l'arrivée de la Chine dans le concert des Nations sur le plan économique, sur le plan marketing aussi à bien des égards, ils ont fait l'acquisition de certaines agences de publicité même au, même au, au au Canada, soit dit en passant des agences de relations publiques. Alors on voit qu'ils s'initiaient à un univers qui qui pour eux ils étaient ils comprenaient pas toujours très bien comment ça ça marchait et comment ça fonctionnait. Euh, Aujourd'hui, ben là on est on est complètement ailleurs. Euh, plusieurs personnes pensent, je voyais les derniers sondages, un pourcentage substantiel de gens pensaient et pensent toujours qu'on ne devrait pas être là actuellement. Bon, le plus loin qu'on est allé, c'est de dire, on va faire un boycott diplomatique. La preuve que ça ne change pas grand-chose, c'est que si on ne le sait pas, on ne sait pas ce que ça a changé, en tout cas, depuis le début des Jeux. Et déjà, au début des Jeux, là, ce, cette opinion-là néfaste en lien avec la Chine, liée à mille et un facteurs, au-delà de la COVID, beaucoup, beaucoup de choses. Souvenons-nous qu'au Canada, on a eu des gens qui, sont, qui ont été gardés en prison là-bas pendant plusieurs, plusieurs mois, deux, deux personnes. Des problèmes aussi d'alimentation, bon, en tantôt en médicaments, tantôt aussi en, en, de, du côté de certains produits. Mais dès le début des Jeux, les premières codes d'écoute nous ont dit que NBC s'était pas trompé. L'ouverture, donc la cérémonie d'ouverture, était en recul de plus de 40 en termes de codes d'écoute par rapport aux au derniers jeux d'hiver. Je compare là toujours les jeux d'hiver avec des jeux d'hiver ici. En d'autres mots, il y a un gros bout de ce que tu m'avais promis que tu ne m'as pas livré, et sans surprise, ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup de, de pubs gratos dans les prochaines semaines. Oui, parce pour, que 40,
0: 40 de baisse de code d'écoute, là, c'est. énorme. C'est catastrophique, là. C est, c est, oui. euh,
1: et, puis... et la question qu'on se pose, c'est où sont ces gens-là? Parce qu'ils existent toujours. Où sont-ils? Un, on constate qu'ils sont plus jeunes et ça explique pourquoi depuis quelques années les jeux olympiques ont dit bon ben nous on va rajouter on va ajouter des disciplines qui n'étaient pas historiquement euh, olympiques je pense au skateboard pour les jeux d'été je pense à la planche à neige pour les jeux d'hiver euh, déjà en 2028 Los Angeles a commencé à faire des pressions pour que les e games soient euh, deviennent euh, discipline olympique. En d'autres mots, on aurait des gens devant leur écran d'ordinateur en, en train de jouer, des gamers. C'est quand même assez capoté. Euh, ici, je me serais attendu, je vais dire, ma réaction initiale que j'ai eue, les compagnies vont se lancer là-dedans en se disant « quelle vitrine extraordinaire ». En même temps, j'avais oublié quelque chose, c'est que pour se mettre en marché, ces compagnies-là ont l'habitude d'organiser leur propre concours. Et là, la question qu'elle se pose, c'est « si je, Comment commandite ça? Est-ce que je porte pas un petit peu ombrage à mon concours? » Parce que mon mmh. concours versus les Jeux olympiques, je pense que les Jeux olympiques vont être plus forts. Oui, puis, là, le, le problème qu'ont actuellement les Jeux olympiques, le, le CIO de Los Angeles, c'est que les compagnies ont dit « Votre idée est extraordinaire, mais vous jouerez pas avec notre jeu à nous. » Non, c'est
0: ça, <rire> parce qu'eux autres, l'avantage euh, de, de faire ce genre d'activité-là, en fait, de, 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 de compétition-là, c'est tout l'aspect, euh, je ne veux pas dire ludique, mais l'aspect… Euh, 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 extrême, l'attraction la, 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 que ça peut amener, l'attirance que les gens disent regarde, c'est en dehors de la boîte, c'est unique, c'est audacieux, c'est différent. C'est un, un happening. Là, arrives, tu arrives, amènes ça pour, dans le fond, dans, dans un... dans un dans, les Jeux olympiques, c'est un classique. Tu il y a un décorum. c'est noble. Les Jeux olympiques, c'est noble. Tandis que, quand arrives, tu fais des X-Games, ben là, c est, c est, c est, c est, je dis pas que c'est pas noble, mais c'est underground. Tu sais, ça, ça, ça l'attire oui. les gens à cause de cette différence-là. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi de dire, je sais pas si les, 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 les annonceurs, ceux qui, qui les commanditent, les Red Bull de ce monde, et ainsi ça veut pas dire qu'ils vont être présents au Super Bowl. Là. Non, pardon, cas, aux Jeux olympiques.
1: Et, et ce que ça donne à penser, euh, en tout cas, c'est que les Jeux olympiques sont conscients que le lancer du javelot, le lancer du disque, c'est correct, c'est une discipline, pour reprendre ton expression, c'est une discipline noble, Maintenant, en termes de code d'écoute, c'est zéro. Euh, qui on connaît autour de nous, qui écoute le lancer du disque, qui suit l'actualité du lancer du disque, là, année après année, personnellement, en je ne connais marre, pas. Je
0: me marre si on est, on est capable de trouver un annonceur au Québec qui, par... <rire> qui parlera de ça.
1: Exact. Alors beep. Alors, c'est, oublions jamais qu'à la fin, ben, c'est toujours une question de perdue. Hein? Au-delà de tous les, 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 les beaux discours, c'est si tu te présentes un événement et qu'il n'y a pas de monde, ben, tu n'es pas plus avancé. Alors, dans ce cas-ci, ils sont prêts à faire cette, cette, euh, ce, ce pari là Et dans le cas des Jeux de Paris, alors c'est 2024 dans ce cas-ci, parce qu'on va retourner à Paris, on était allé à Paris il y a quand même quelques décennies déjà, mais ce n'est pas, euh, pas nouveau. Ben là, ce qu'on a dit, c'est que ça va être les premiers jeux de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Alors, un exemple parmi tant d'autres de ce, sont, ce sur quoi ils sont en train de travailler, tu vas avoir une course, un sprint, par exemple, tu vas prendre ton téléphone que tu vas mettre devant ton, euh, ton sportif ou ton coureur, tu vas avoir son nom, son pedigree, son âge, d'où il vient, comment il s'entraîne, des petites vidéos, euh, euh, une entrevue qu'il aurait pu donner, un témoignage, ses parents, etc. Alors, tu vois un peu l'idée, c'est vers ça qu'on s'en va, là. et tout ce qu'on est en train de se raconter là, c'est la nouvelle génération qui pousse, c'est les gens qui sont justement en train de nous écouter et qui disent comment on pourrait mettre ça un petit peu plus jazzy, de la même manière qu'on est en train de se dire au baseball, est-ce qu'on fait encore des matchs de neuf manches? De la même manière qu'on est en train de se poser la question, est-ce qu'on fait encore deux intermissions? Alors, tout ça s'inscrit dans cette logique-là. Plus simplement, j'appellerais ça la logique Netflix, hein? c'est qu'ils sont, ils sont là les perdus. Et comment on l'a découvert, c'est assez facile, c'est qu'on s'est juste posé la question, combien d'heures passez-vous à regarder les Jeux olympiques, euh, vous, moi et tous les gens qui nous regardent? Et après ça, on a, on a séparé ça en deux paquets, les gens abonnés à Netflix, les gens pas abonnés à Netflix. Et qu'est-ce que tu penses qu'on a découvert, sans surprise d'ailleurs? C'est que si tu es sur Netflix, les Jeux olympiques, c'est pas ton truc numéro un.
0: C'est intéressant ce que tu dis, notamment avec la réalité augmentée. Je présume que ce qu'ils vont vouloir vendre, c'est un abonnement. Venez vivre, dans le fond, venez vivre l'expérience du compétiteur. Peut-être qu'ils vont leur installer une caméra justement, où ce que dans ton téléphone, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que le coureur va vivre, il va faire. Donc c'est tout ça pour augmenter encore l'expérience. C'est intéressant de voir tout le développement technologique qui s'applique à ces dans, dans le fond le futur qui s'en vient. Là.
1: Oui, et l'autre défi cette année, et NBC l'avait compris, c'est les annonceurs, un, est-ce qu'ils vont vouloir s'associer aux jeux chinois? Alors la réponse courte, c'est beaucoup ont dit non. Euh, Coca-Cola n'a pas de campagne publicitaire pour les jeux, pour ces jeux-ci, à l'exception d'une campagne publicitaire présentée exclusivement en Chine. Mais c'est une campagne que toi et moi, on verra jamais, évidemment. Euh, même chose pour Procter Gamble. Procter Gamble, je prétendrais qu'il n'y a personne qui nous écoute actuellement qui a pas un produit Procter Gamble à la maison. Personne, personne. À moins que vous me dites que je n'ai pas l'habitude d'utiliser de shampoing, je ne suis pas fort sur le savon, puis l'antidorifique, ce n'est pas mon truc.
0: Mais là, où je, où je, je fais non, tous ces produits-là moi-même à la
1: maison. <rire> oui, c'est c'est ça. Sinon, oui, oui, exact. Exact. Comme dans le, j'allais dire, le bon vieux temps. Mais là, je ne sais pas si c'était le bon vieux temps. Ouais, c'est le vieux temps, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais euh, alors, ce qui s'est passé cette année, c'est que, sur remarqueras, beaucoup beaucoup d'annonces publicitaires durant les Jeux ne parlent pas des Jeux en Chine. Première chose. Et deuxième chose, plusieurs annonces publicitaires mettent en scène des sportifs, mais pas des disciplines olympiques. C'est vrai ça. Alors, on a con, comme ça, on a contourné l'obstacle. C'est fascinant. Et, et Coca-Cola et Procter Gamble, contrairement à leur euh, habitude dans les Jeux Olympiques précédents, n'ont émis aucun communiqué en lien avec les Jeux actuels. Oh. Alors, ils le savent et la stratégie, c'est de jouer profil bas. Pourquoi? Parce qu'avant la période des fêtes, Walmart a pointé les autorités chinoises du doigt en disant il y a des choses qui se passent dans certains territoires avec lesquels nous. On, ça ne nous convient pas et ça nous pose problème. Et instantanément, la machine. Chine euh, chinoise s'est mise en marche. Alors, on a mis énormément de bâtons dans les roues euh, de Walmart. Même chose du côté d'Intel, qui n'est quand même pas le, le, le dernier né. Euh, et tu en as d'autres comme ça euh, aux, aux États-Unis, euh, des entreprises et des, entre et des géants français aussi dans le domaine de la, de, des produits de beauté et, et des cosmétiques. Et dans tous les cas, c'est qu'on fait tantôt disparaître leur site littéralement des engins de recherche, ah, et, ouais. euh, et, et d'autres. Euh, et Alors, pour toutes ces raisons-là, la stratégie, à la fin, c'est... Ben, on n'aime pas ça, mais dis-le pas. Si tu ne le dis pas, peut-être que les gens ne penseront pas. C'est un petit peu fait ça ce qui se
0: passe. L'approche de la Chine est assez, est assez drastique. Elle est drastique.
1: Ah, et sans appel. Et sans appel. Et euh, ça nous rappelle aussi qu'à la fin, puis c'est pour ça que c'est le fun qu'on s'en parle, toi et moi, c'est qu'à la fin, c'est une opération de communication. C'est pour ça que tous les gens qui nous écoutent actuellement et qui euh, s'intéressent à la communication, vous êtes dans le bon secteur parce que c'est un secteur, évidemment, euh, d'avenir, parce que tout est communication. Hein. La politique est communication. Le marketing est communication. Même ces grands événements-là sont aussi essentiellement des euh, de grands outils de communication.
0: Dernière question sur les Jeux olympiques. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, des entreprises qui commanditent les athlètes? Parce que tantôt, tu en as parlé un petit peu en disant euh, on va focuser beaucoup plus sur les athlètes, euh, pas nécessairement sur le sport. Euh, tu, tu penses de quoi, ça? C est c'est payant pour les athlètes d'être de, 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 athlètes olympiques, de se distinguer, podium? Et puis les entreprises qui s'associent, euh, à un athlète, est-ce que est-ce qu'elles est qu en ont pour, pour leur argent, finalement?
1: Oui, ben, beaucoup de choses euh, là-dedans. Un, euh, débutant avec le, ce qu'on appellerait, entre guillemets, le salaire, il n'est pas présenté comme ça par les autorités canadiennes, là, mais euh, un athlète qui est reconnu comme athlète olympique, là, donc il fait partie de la crème de la crème. Là. Alors, si vous avez l'habitude d'être 30e, 40e, vous, vous n'aurez pas ce, finance ce financement-là, là, mais on, on parle de 29 000 par année. Ça, c'est pour s'entraîner certainement cinq jours par semaine, si c'est pas six. Moi, j'ai connu une coupe d'athlètes olympiques, là. C'était des gens qui ne faisaient que ça, là. Euh... Mais avec 9 000, ça ne paye, paye pas les coachs, non? C est, c est, c est... 9 000, non, ça, ça paye effectivement. Plus euh, 10 000 à 20 000 si on remporte des médailles, dépendant de la couleur des médailles. Donc là, on n'est on est toujours pas très avancé. Alors, pourquoi les athlètes recherchent les commanditaires? Je pense qu'on a la réponse ici. C'est parce que sinon, ils, ils pourront pas poursuivre leur rêve olympique. Euh, autre chose, tu parlais des entreprises, est-ce que c'est payant pour, pour elles? Ben, ça dépend toujours de la qualité de la, de la sélection. Des, des athlètes. on, on, est en, on cherche, Il y a toute une série de critères ici qui intéressent fondamentalement l'entreprise. Est-ce que tu as gagné des médailles? Idéalement, est-ce que tu as gagné une médaille d'or? Plus méchamment, je dirais hors de la médaille d'or, point de salut. Malheureusement, alors on n'est pas... Ce pas ici du mécénat, là, soyons clairs. Ah non, c'est la, la culture du euh, je, veux, je veux de la visibilité. Hum. Puis ce que j'achète à bien des égards, c'est quelque chose que je peux pas raconter sur ma marque. C'est dépassement de soi, performance, enthousiasme, passion, énergie, bonne santé physique. Je peux pas dire ça de ma marque, mais ce que je peux faire, c'est par glissement, espérer que si cet athlète-là tient mon produit dans ses mains, tu vas, l'effet de halo, en psychologie très connu, tu vas par glissement associer ces, ces qualités-là à, à mon produit. Donc, je suis à la recherche de quelqu'un qui gagne... Des médailles. Je suis à la recherche de quelqu'un qui a de la visibilité. Alors, si je gagne des médailles, normalement, j'ai de la visibilité. Je suis à la recherche de quelqu'un qui a du charisme. J'ai souvenir, je, écoute, j'en ai un en tête, là, je te le donnerai, mais je ne le donnerai pas. Mais j'ai souvenir de quelqu'un qui gagnait comme ça des médailles aux Jeux olympiques, mais qui avait zéro charisme et qui surtout avait déjà dit en entrevue, je ne veux pas euh, m'associer à une marque en tant que porte-parole. Alors, évidemment, si vous dites ça après avoir gagné une médaille, je vous annonce que vous n'aurez pas d'appel. Si c'était l'objectif, c'est réussi. Autre, autre chose également, pendant que Podge, Podge s'exécute... Ouais, mais ça, c'est la magie du
0: podcast. Là. C est, c est, ça oui Effectivement,
1: arriver. on est absolument en live ici. On ne peut pas faire autrement. C'est juste qu'au moment où quelqu'un, quelque part dans la maison, va réaliser qu'il faut aller chercher Podge parce que Luc est en train de jasser sur son Zoom. Mais blague à part, alors ce que cherche, recherche l'entreprise au fond, c'est quelqu'un qui gagne des médailles dans un monde idéal parce que s'il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de performance. S'il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de visibilité. On est à la recherche de quelqu'un qui a du charisme, qui est capable de s'exprimer correctement. De quelqu'un aussi qui va accepter de jouer le jeu jusqu'au bout parce que dans notre tête on pense que c'est simplement tourner la pub, simplement être un porte-parole, mais c'est aussi participer à des congrès, à des colloques, rencontrer les fournisseurs, rencontrer les clients, parfois avec des clauses aussi de, de famille liées euh, liée à la, à la commandite en question. Je pense euh, évidemment à Alexandre Despatie, qui est un, un bel exemple de ça, qui a traversé l'épreuve du temps, euh, au-delà d'une dizaine d'années, porte-parole avec euh, McDonald's. Alors, c'est l'exemple suprême, si tu le cherches. là. Euh, alors, tu avais tout, tu avais médaille, tu avais porte-parole, tu il avait, comme on dit, euh, image. Alors, il pratique le, 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 le plongeon euh, physiquement. Euh, évidemment, il était très, très euh, en forme. Probablement le corps dont tous les hommes euh, rêvent. Alors, il, il, lui, il est parfait. Et en plus, il, comme dit, McDonald's, je le rappelle encore une fois, par glissement, l'effet de Halo dont on évoquait, on évoquait un petit peu plus tôt. Ben là, tu l'as merveilleusement bien euh, l'association euh, et, euh, et, et l'idée. Puis au-delà de ça, ben c'est l'histoire. Quelle est ton histoire? Euh, on est toujours à la recherche. C'est à la mode ces temps-ci de parler de storytelling. On donne même à l'Université d'Ottawa maintenant un cours qui porte là-dessus 45 heures de storytelling. Là, comment ah, raconter... Oui. Une histoire. Quand on est rendu là, c'est que le, 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 on, on est conscient que c'est excessivement important et si, également si aussi une permets, performance qui est jazzée.
0: Oui. Si tu me permets, Luc, j'ai fait un, un épisode sur le storytelling avec Joanne euh, Pelletier. Métier. Euh, qui est dans le fond c'est l'épisode euh, l'épisode 4 euh, de, de 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 la saison 4. Finalement, c'est euh, c'est toi le tien, c'est celui c'est celui qui suit. Donc euh, euh, et elle nous parle de storytelling. Euh, elle est quand elle a eu des 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 grands prix au elle, elle a eu des grands prix au Canada puis aux, aux États-Unis en storytelling. Elle est vraiment reconnue. Euh, mm -hmm. Donc euh, sur si écouter ça, c'est 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 vraiment oui. génial comme, comme, comme euh, puis c'est drôle que tu, tu, tu parles de storytelling parce que cet art là de raconter pour vendre euh, c'est tellement magnifique. Quand c'est bien fait, quand c'est bien réfléchi, euh, euh, ça peut être efficace. Par contre, ça demande énormément d'efforts pour être capable d'y arriver. Mais euh, bref, revenons sur ce que tu disais. Les, les, les athlètes, faut, faut, faut euh, c'est raconter leur histoire, ce qu'ils ont vécu pour être capable de, de vendre finalement.
1: Oui, et, et, et reconnaissons que derrière n'importe quelle entreprise à succès, généralement, on a une tête d'affiche, quelqu'un qui incarne cette entreprise-là. Et dans à peu près tous les cas, c'est quelqu'un qui raconte bien son histoire. Hein, je... mm. On appelle communément, là, pour employer expression consacrée, un pitcher. Ça pourrait être un, un publicitaire, ça pourrait être un vendeur de publicité, un conseiller publicitaire, ça pourrait être un entrepreneur. Mais j'ai rarement rencontré des entrepreneurs à succès pas intéressant. Je, ce qui m'a toujours fasciné, je, je, je me promène aux quatre coins du, euh, du Québec depuis des, enfin, depuis 30, 32 ans maintenant, euh, un petit peu moins <rire> depuis une couple d'années. On se, on se transporte virtuellement, remarque ça, a ses avantages également, mais ce que j'ai toujours constaté, c'est qu'à la fin, invariablement là, de mes formations, de mes conférences, je vais toujours rencontrer des gens passionnants où là, je, soudainement, c'est plus moi qui jase, c'est moi qui écoute Puis je me fais raconter plein de trucs super le fun. Alors, sur ce plan-là, oui, ça prend toujours une, une, une bonne histoire. Et quand j'entends des gens me dire, « Monsieur, je vais vous parler de mon entreprise, je vais vous l'expliquer, mais il faut que vous me donniez 30 minutes. » Je me dis toujours, ça part pas bien. Si tu pas capable de m'asseoir sur, sur une piste de Cessna, Exact. Ça te prend. Euh, si, si je t'en donnais 30 secondes, j'entendais même récemment dans une, un, 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 pas un investisseur, mais un entrepreneur dans la région de Québec, en banlieue de Québec, qui me disait, euh, j'ai participé à un concours en Californie de financement d'entreprise de, et on me donnait, et là, j'ai dit oui, comment on me donnait de temps, deux minutes. Hum. J'ai dit, donc, tu as pris l'avion, tu es allé en Californie, tu as attendu ton tour, il t'a préparé deux minutes. Il dit oui, puis à deux minutes, si tu n'as pas fini de coupe. Oui, c'est l'heure du pitch.
0: Du... L'heure du pitch, oui. euh, Luc, ça, c'est. Oui. Euh, Puis euh, écoute, dans, dans le cours que je donne en communication marketing actuellement, euh, on va avoir un segment sur l'heure du pitch parce que si tu n'es pas capable d'exprimer ce que tu veux rapidement, de façon claire, euh, comment est-ce que tu vas être compris? Tu en 30 minutes, là, si tu veux expliquer ton idée d'affaires en 30 minutes, comme tu dis, tu ne seras pas efficace. La, la personne ne oui. t'écoutera pas. Il faut, faut que tu présentes l'essentiel avec éloquence puis avec, euh, pour que les gens puissent se rappeler et que tu sois en mesure de te différencier de l'autre. Parce que si tu n'es pas capable de te différencier de l'autre, tu es comme tout le monde. Bref, je pourrais en dire longtemps là-dessus. C'est tout mon invité. Oui, oui, il y a un excellent
1: <rire> livre, euh, là-dessus qui existe hein, sur l'art du pitch. Euh, si jamais euh, je le vois même pas loin de moi pendant que je te parle, <rire> je pourrais tendre le bras. Mais oui, C'est euh, extrêmement important. Et, et trop souvent dans, nos, dans les cours, parfois, les professeurs parlent beaucoup de publicité, de placement médiatique, de recherche, de création, euh, mais cet aspect-là aussi est plutôt aussi important. Moi, j'ai le souvenir, euh, dans un de mes cours d'un étudiant qui n'était pas particulièrement doué pour les examens, je dois dire. Alors, si j'étais un nouveau professeur, je m'en serais remis à ça en disant, c'est peut-être pas sa tasse de thé, la publicité. Mais j'avais aussi un pitch euh, dans, 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 chacun, dans ce cours-là, et là, il avait pris la parole et je je te dis, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et je lui avais dit en terminant, toi, il faut, un, faut que tu te lances là-dedans. C'est là-dedans, c'est dans ça que tu vas travailler. Je ne sais pas si tu es au courant, mais là, je te le dis. Puis deux, ben, prends juste ce cours-ci pour ajouter un petit peu à ton diplôme, euh, à ton, euh, diplo, enfin, ta diplomation. Et d'après moi, tu vas être étonnant. Et, et je le vois régulièrement dans mon fil Lincoln. Et il travaille, sans surprise, ah, en publicité. Bon. Un des grands talents que j'ai vu.
0: Donc, euh, maintenant, on a, on, a, on a parlé beaucoup de choses jusqu'à maintenant. C'est vraiment riche, Luc, merci. Euh, on va parler de, de, de l'aspect encore plus trippant. En tout cas, moi, celle que je préfère à chaque année, mon happening, mon, mon, mon party euh, publicitaire, celle du Super Bowl. Euh, donc, euh, avant qu'on que je te questionne là-dessus, n'hésitez euh, pas à aller sur lucdupont.com pour consulter toute l'information, non seulement que Luc met disponible, mais euh, il met disponible justement les publicités euh, de l'information euh, marketing publicitaire très euh, à jour, donc n'hésitez pas à aller là-dessus et n'oubliez pas de vous inscrire à son infolettre, euh, donc, euh, qui, euh, qui est un outil qui est super intéressant également. Donc, euh, euh, Luc, euh, parce que je parle de, de que tu as publié justement toutes les, les publicités disponibles du Super Bowl. J'aimerais t'entendre se, prend, on s'enligne sur quel genre de cuvée cette année, euh, cuvée de COVID, de, de, de pandémie et de, de, de quoi qu'aux États-Unis, il semblerait que ça ne soit pas la même chose, mais bon. Euh, comment ça s'enligne tout ça?
1: Ben, je commencerai avec le, 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 le moment positif du jour. Expedia revient cette année. Alors moi, je rappelle toujours pourquoi le Super Bowl m'intéresse. Pour les pubs effectivement, alors les paquerettes, tout le monde peut juger et puis tout le monde peut apprécier ou pas une publicité, hein, pas besoin de connaître ça euh, du tout du tout. Euh, on peut dire j'aime ou j'aime pas, j'ai ri ou j'ai pas ri. Mais moi ce que j'aime bien avec le Super Bowl, c'est que derrière tout ça il y a des stratégies, il y a des le nom dit il y, a, il, y a, il y a plein de noms dits cette année, alors je t'en donne un premier. Expedia vient de nous annoncer que la pandémie est terminée. C'est ça qu'ils viennent de nous dire. Et c'est les algorithmes d'Expedia qui nous le disent. Alors, eux voient le trafic sur le site, les achats de voyages, d'avions, les achats aussi d'hôtels, de, de, etc. Et ils sont capables de dire, d'anticiper à l'avance ce qui se passe en fonction de toute une série de modèles. Alors, eux reviennent cette année. Alors, moi pour moi, ça, c'est la bonne nouvelle. Expedia est là. Par contre, quelqu'un pourrait me dire, oui, mais United Airlines et American Airlines, sont pas là, donc je comprends pas c'est quoi, les voyages vont venir mais, mais l'avion revient pas, quelque chose comme ça non, je dirais plutôt que les compagnies d'aviation depuis deux ans ne l'ont pas eu facile, alors probablement que au lieu d'investir 7-8 millions de dollars pour un 30 secondes, parce que dans certains cas cette année on a jusqu'à 7 millions de dollars, on s'est dit on va se concentrer sur les opérations, puis peut-être qu'éventuellement l'année prochaine on reviendra moi ça c'est mon premier, mon, mon, mon premier non-dit, mon deuxième non-dit c'est la voiture électrique. Alors, on connaît tous Tesla. En passant, j'ai souvenir d'avoir raconté dans un cours, Tesla s'en vient et on m'avait dit, « Mais de quoi vous parlez, monsieur? » Alors, tu vois que la, la notoriété d'une marque, c'est quelque chose qui change beaucoup, beaucoup. Je pourrais même te dire, pratiquement l'année où j'ai raconté ça dans un cours, euh, je m'en souviens comme si c'était hier. Euh, alors, donc, cette année, les voitures électriques, Kia, tu as certainement vu la publicité de Kia et vous l'avez vu, euh, les, les, les étudiants, les étudiantes. Euh, bon, un petit moment, un petit peu de tendresse avec une petite chanson là, parce que, évidemment, on ne peut pas vous arriver puis vous dire, ben, nous autres aussi, enfin, on a une voiture électrique. On présente ça différemment. Et puis, on, le petit chien, c'est très, très touchant. Il faut, faut dire, c'est bien fait. Il est, il est cute, comme on dit communément. Et le, euh, ben c'est la voiture électrique. Alors, l'autre non-dit, c'est que toutes ces entreprises-là euh, viennent, embarquent dans la parade. Moi, je te ferai une prédiction, on va t'en faire une. Je, je t'en ferai plusieurs, mais on va t'en faire une. L'éventuel compétiteur numéro un de Tesla, ça ne sera pas une autre entreprise qui est dans le domaine de la voiture électrique, ça va être Ford. Ford? Euh, t as, t as probablement vu. Alors, Ford, c'est ben, la vieille économie. Hein? Ford, c'est Détroit. Tesla, c'est la Californie. On est d'accord que Tesla ne pourrait pas être une entreprise de Détroit, parce qu'à Détroit, c'est l'establishment. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que l'establishment a dit c'est du quoi, je ne veux plus être l'establishment, j'aime pas ça. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, Tesla, Ford arrive. Et pourquoi je te dis ça? Ben, tu as vu que le pick-up, le fameux pick-up…
0: Oui, euh, le F-150. Exact.
1: Euh, sort électrique et ils ont été obligés d'arrêter de prendre des commandes du pick-up électrique parce qu'il y en avait trop. Et là, ils viennent d'annoncer euh, qu'ils vont lancer une voiture électrique abordable. Alors, c'est ça le défi. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens là, qui disent « Moi, la Tesla est correcte. À 150 000, il faut que je passe mon tour. À 100 000, il faut que je passe mon tour. À 75 000, je suis désolé, il faut que je passe mon tour. » À un moment donné, tu vas m'arriver à un prix qui va être un prix coupe-gorge, je là, puis tu vas dire, ah là, c'est pas si mal, c'est Ford qui va faire ça. Et tu remarqueras qu'il y a quelques semaines, Tesla a annoncé que le pick-up qu'on devait lancer ne sera pas lancé cette année. Alors, soudainement, vois-tu qu'est-ce qui va arriver pour la première fois? Tesla ne dominera pas un champ électrique du déplacement qui est, dans ce cas-ci, le pick-up. Et le calcul que fait Ford, c'est que le pick-up va mener à la voiture tout à lequel va amener éventuellement au camion. Alors, c est, c est, ça, ça c'est mon autre non dit, c'est la voiture électrique. Tu en as plusieurs là, que tu vas voir se promener. Tu as évidemment quelques absents du côté de la, de la voiture, ce qui n'est jamais tout à fait une bonne idée parce que tu me dis quelque chose sur ce qui se passe actuellement, je peux te les donner. Hyundai n'est pas là, Lexus n'est pas là. Euh, Jaguar n'est pas là. Alors, est, Audi n'est pas là non plus. Puis par ailleurs, ben, tu as tous les autres très, très connus qui, eux, vont être absolument présents. Je te donne le troisième non-dit. Tu vois, les, encore une fois, je fais marcher mon décodeur pour essayer non, de comprendre. Ça c'est ce c'est ce
0: que j'aime. Les noms dits C'est hein, le fondement de, souvent de certaines stratégies qu'on est capable de détecter. Absolument. Donc, j'aime ça. Continue-le.
1: Totalement. C'est l'arrivée de la crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie, je ne prétends pas que c'est nouveau. Je dis juste que les gens autour de nous qui en font, comment je les appellerais, sont bizarres, sont un petit peu en marge. C'est marginal. C'est marginal. marginal, absolument, n'ayons pas peur des mots. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, là, mais c'est marginal. Moi, je dis toujours, quand mon, mon oncle a un tel, je, je, dans, ma, dans ma famille, je n'ai un, là, lui, quand il embarque là-dedans, je sais que c'est parti, mais il n'est pas encore là-dedans. Alors là, ce que fait la crypto-monnaie, Durant le Super Bowl, ils se posent la question, comment on pourrait rendre ça grand public? Parce que nous, on lance des applications, on veut que ces monnaies-là soient utilisées. On se dépêche aussi parce qu'on sait que tous les États à travers le monde sont en train de développer leur crypto-monnaie, leur monnaie euh, euh, virtuelle, euh, virtuelle. Alors là, si on ne se dépêche pas à prendre le marché, bien, tôt ou tard, eux vont arriver ils vont dire, ben il est trop tard, puis là, on va être coincé. Alors, tu as, euh, as des joueurs comme FTX, euh, tu as aussi Crypto.com qui vont être là, qui achètent de la publicité pour la première fois. Crypto.com, soit dit en passant, qui a signé une commandite de mémoire. Là, si tu me le donnes à plus ou moins 50 millions d'erreurs, de mémoire, c'est 500 millions de dollars pour commanditer le nouveau nom du Staple Center à oh, Los Angeles, okay. qui va s'appeler le Crypto.com. Euh, alors, c est, c est, ça te dit, dit qu'il y a aussi ça qui arrive. Ça me rappelle étrangement, euh, début 2000, tu te souviendras du, euh, du Super Bowl Internet. oui. On n'avait juste pas compris dans le temps qu'il y avait quelque chose de big qui s'en venait. Dans les années qui ont suivi, bon, il y a quelques-uns de ces joueurs-là, je me souviens de Petit.com, c'était une publicité assez spéciale, c'était une marionnette, un chien en marionnette, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et quand l'entreprise a fait faillite, il y a quelqu'un qui a dit, sans blague, « Est-ce que je peux acheter la marionnette dans la publicité? » Alors, c'était dans la faillite de l'entreprise, de Petit.com, et on a dit, « Écoute, on est en faillite, tous les dollars sont bons. Si tu veux acheter la marionnette, moi te la vendre avec plaisir. Alors, ce qui se passe cette année, alors la crypto-monnaie, ça c'est l'autre truc qui arrive, et, et ça me, ça me dit encore une fois que c'est ça qui s'en vient. C'est mon signal à moi là. Si j'en avais, si avais, besoin. Mon oui, quatrième. Puis, puis juste avant oui. ton
0: quatrième, la, la publicité de FTX là, avec Tom Brady. Euh, oui, oui, oui. est vraiment bien fait et en plus? Superbe. Parce que. Ah. Puis en plus, lui, Brady, il, il, il attache sa notoriété à ça. Et là, ils font comme un buzz pour vous expliquer ceux qui ne l'ont pas, pas vu. Euh, dans le fond, il simule, euh, dans le fond, que Tom, il était changé. Euh, <rire> il est sous terrain de golf, là, sauf erreur. Puis là, il dit Je suis en train de, de, de faire un échange. Puis là, finalement, à la fin de la pub, c'est, euh, c'est là, il suivait les marchés, puis là, ça, ça a fait une grosse histoire. Puis finalement, il avait changé de l'argent en crypto-monnaie, finalement. Alors, oui. C'est clou. J'ai vraiment aimé, puis je trouve que c'est bien fait, puis oui. je trouve que le message est fort. C'est très fort. C'est oui, le, hein? le timing. Exactement. Puis Brady vient d'annoncer sa, sa, sa retraite. donc oui. En tout cas, bref, ça, ça oui, pour moi, c'est un gros stand.
1: Oui, et Benoît, puisque tu me parles de, de Tom Brady, tu le sais, là, chaque fois que tu m'amènes quelque chose sur la table, c'est toujours dangereux. Je prends un petit temps, temps ici. <rire> Tom Brady se lance dans une entreprise de NFT, de, 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 les, les, les images numériques uniques là, qui sont à la mode euh, ces temps-ci. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'il va probablement révolutionner le secteur parce que lui, le, le raisonnement qu'il a, je l'ai entendu en entrevue le, le raconter, c'est que quand on vend, par exemple... Euh, un exploit quelconque. Je sais pas. Imaginons, prenons un exemple québécois. Mettons que tu vendrais le clin d'œil de Patrick Roy lorsqu'il est gardien de but. Tu le visualises, tu le vois, le clin d'œil. Alors, c'est ça un NFT, c'est de vendre le clin d'œil puis de dire dorénavant, il y a quelqu'un qui possède le vrai clin d'œil. Là, tu vas me dire, c'est quoi le vrai clin d'œil par rapport au vos clin d'œil? c'est le clin d'œil de l'image unique et on reconnaît un peu comme un tableau en disant, ben ça, c'est la, la joconde, c'est la vraie joconde, puis les autres, c'est des fausses jocondes, en imaginant qu'il pourrait avoir des, des fausses jocondes. Alors, ce que Brady dit, c'est le clin d'œil en question, il vaut quelque chose parce qu'il met en scène Patrick Roy, on est d'accord? Oui. Si Patrick Roy n'est pas là, puis toi et moi, on fait un clin d'œil après un match de Ligue de garage, ça vaut rien. On est d'accord aussi. Mmh. Donc, attends un petit peu, là. Est-ce que l'athlète qui est derrière le clin d'œil, pour prendre cet exemple-là, n'a pas droit à quelque chose? Tu me suis? Parce oui. que c'est à lui. De la même manière que je pourrais aller, j'ai souvenir il y a plusieurs années, un, un vrai cas d'espèce qui s'est posé à Montréal. Un photographe décide de... Alors, il, est, il assiste au championnat de Formule 1, à la, à la compétition de Formule 1, la fin de semaine à Montréal, et la semaine. Et il décide de photographier Jacques Villeneuve. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et après ça, il a la drôle d'idée de lancer un calendrier. Un calendrier met en scène, sans surprise, tu le devines, Jacques Villeneuve. Alors, question que je te pose là aussi, vois-tu le, le, le droit à l'image, qui, qui est un concept qui existe, hein, euh, qui, que l'on doit à Frank Sinatra en, en passant, si jamais vous vous posez la question. C'est Frank Sinatra qui est devant son téléviseur en train de regarder euh, une série d'après-midi, un sauve comme on les appelait dans le temps. L'émission est interrompue et on annonce la mort d'Elvis Presley et soudainement il vient de réaliser qu'un jour il va décéder et que peut-être quelqu'un va pouvoir utiliser son image pour vendre des, des trucs. Et c'est là qu'il va aller voir des avocats en Californie qu'on va initier ce droit-là. Alors, je reviens avec Tom Brady. C'est ça qu'il fait Benoît actuellement. Il se lance dans une entreprise de NFT. Il va vendre ça. Il va probablement faire plus d'argent avec ça qu'avec sa carrière de footballeur. N'oublions pas que s'il n'y a pas de carrière de footballeur, il n'y a pas l'argent qui vient là. Hein, tout oui, ça et oui, puis il n'y a,
0: a pas la qualité parce que, tu sais, c'est pas juste une question d'argent aussi, c'est une question de confiance que ton, si Tom Brady est là, ben ça va nous. Tu ça, 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 ça nous met en confiance en quelque sorte.
1: Certainement. Et moi, tu vois, tu m'en parles et c'est un des, certainement, des quatre ou cinq messages dont je me souviens de, de cette année, là, de la cuvée de cette année. Euh, et je trouve ça le, le timing. Et tu peux deviner comment ça a pu coûter d'avoir Tom Brady au moment où. Et là, ce qu'on peut penser, parce qu'il avait déjà tourné un commercial avec ces gens-là, on peut peut-être penser, là, Et là, je, je spécule ici, mais qu'on avait anticipé éventuellement la suite des choses en se disant, prenons pas de chance, on le pour X fois, parce que probablement qu'au moment où il va annoncer sa retraite, il va coûter un petit peu plus cher. Donc, donc euh, parle... ton,
0: ton quatrième maintenant non-dit, <rire> avant notre, notre petite parenthèse, on a du fort. Oui,
1: du... c'est ça. Ouais. Ah, c est, c est, c est, tu le sais que c'est dangereux. L'autre, on reste dans l'image. Budweiser, le retour des chevaux. Oui, Alors, ici, j'ai trouvé la campagne euh, extraordinaire et ça montre bien comment cette année, c'est quoi la stratégie. Alors, rappelons-nous qu'il était une fois un match qui se déroulait Uniquement la télévision, est arrivé les nouvelles plateformes, entre autres YouTube. Soudainement, on s'est posé la question qu'est-ce que je fais avec mon maudit bon message qui me coûte X millions de dollars Est-ce que je le garde en cachette, donc pour la surprise totale Est-ce que je te le montre Je le dépose carrément sur YouTube, mais au moment où tu vas le voir à la télévision, tu te dis Ouais, 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 ouais je l'avais vu, ça oui, Ou tu m'en montres un petit bout, le teaser. Puis tu me donnes le goût d'aller voir le message lors du, du Super Bowl. Alors, cette année, qu'est-ce que fait Budweiser? Bien, c'est aucune de ces réponses. Ce qu'ils font, c'est, il y a un mois, un teaser, juste avec les pattes des chevaux. Et c'est ça la puissance d'une marque. Euh, je suis convaincu que tu abordes toute la question du branding, de l'image de marque, du positionnement dans tes cours. Bien, c'est incroyable. Tu vois des pattes de chevaux, maudit. Il faut réaliser, c'est tes pattes de chevaux. C'est juste ça dont je parle puis tu dis, ah, ah, ah c'est Budweiser. C'est super évident. Non, est vrai, Alors, c'est un principe de psychologie. C'est que si tu fais participer le récepteur, tu favorises la mémorisation. De la même manière que sur les panneaux affiches au Québec, tu vois souvent la, la tablette de O. Henry qui est photographiée, mais tu vois juste une partie de la tablette. Genre, tu vois O puis H. Tu, sais, tu vois comme, mais pas O. Henry au complet. Alors là, tu t'impliques là-dedans. Le truc de psychologie élémentaire. Ça favorise la mémorisation. Dans ce cas-ci, tu viens de la stocker dans une petite case. Alors, Budweiser, qu'est-ce qu'ils font? C'est le teaser, il y a quelques, quelques semaines avec les chevaux. Et là, soudainement, les gens disent, « Oh, ben maudit, les chevaux reviennent, ils étaient disparus. » Ma petite parenthèse ici, ma théorie, je te rappelle que Budweiser a été acheté par une entreprise belge qui n'avait certainement pas la sensibilité à l'égard de la marque que peuvent avoir les annonceurs américains, les agences de publicité américaines. Quoi? Pourquoi un cheval? Pas sûr. J'aurais plus le goût de faire un message politique au Super Bowl. Évidemment, erreur totale, majeure. En plus, ta gang qui boit ta Budweiser ressemble peut-être à la gang que tu es en train de, de cibler. Il a pas trop ça. Alors, vois-tu, un dans l'autre, un, un exemple merveilleux de... Alors cette, cette année, ça serait mon autre principe 5, c'est le Super Bowl rigolade. Alors c'est, et je reviens avec ma petite théorie de tantôt d'Expedia, mm -hmm. qui, qui, qui cette année revient, c'est, ok, là, il euh, faut tourner la page, puis on va s'amuser, puis on va avoir du plaisir. De la même manière que tu te souviendras que l'an passé, c'était, on était dans le, le creux de la vague, là, je ne sais pas si tu te souviens de l'état oui, d'esprit qui nous nous animés. Et Budweiser avait même dit, tu te souviens, on n'est pas là cette année. Mm. Coca-Cola avait dit, on n'est pas là cette année. Pepsi avait dit, on n'est pas là cette année. On avait dit, est-ce la fin des publicités du Super Bowl? La réponse courte, c'est non, parce qu'on est juste au pays de l'image. Juste au pays de l'image. prenez jamais trop ça au sérieux. C'est juste, on est juste au pays de l'image avec des, ben, des petites capsules vidéo de 30 secondes qui coûtent à tourner 3, 4, 5 millions et à placer 7, 8 millions puis à la fin, ben, ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans le cas de Baudoiseau, le grand événement, ben, c'est le retour des, euh, des chevaux, ça m'apparaît fondamental, avec un, un chien, c'est la combinaison idéale, il n'y a, a rien qui va battre un, un chien avec un cheval, jusqu'à la fin des temps puis de l'humanité, vous ne pourrez pas battre ça, le plus proche qu'on peut aller du chien ben, c'est le chien robot hein, de Kia dont je te parlais <rire> un petit peu plus tôt fait on reste toujours dans les mêmes eaux ici Puis les vedettes, ben, si on n'en ressort pas BMW qui va avoir Arnold Schwarzenegger Mmh. Un déguisement très fort. Alors, eux ont utilisé une, ta une tactique inverse. Je te parlais des stratégies qui existent pour le déploiement des publicités et le, le, la livraison des annonces. Eux ont dit, on ne va pas tourner, on va tourner un teaser, mais un teaser dans notre tête, c'est 10 secondes, hein? 10, 15 secondes, 20 secondes. On ne donne pas le punch. Eux ont dit, non, on fait exactement l'inverse. On va montrer comment on a tourné la pub. Et là, ça va prendre deux minutes. Mais ça veut dire que je vais t'enfarger farger deux minutes, ce que je ne pourrais jamais faire au Super Bowl, parce que là, 7-7-14, ça me coûterait 28 millions pour deux minutes. Plus Arnold, comment il a coûté Arnold? Je ne sais pas, c'est 2-3 millions. On est rendu à 30, on n'a pas forcé encore. Puis on n'a pas tourné le message non plus en passant. Donc, je rajoute on rajoute un peu, on est rendu à 32-33. On n'a rien fait encore, il faut en vendre des BMW. Là. Alors ici, la stratégie, c'est, on va vous montrer comment on a tourné le message, on pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser, on va vous garder 2-3 minutes, Évidemment, bien évidemment, vous allez regarder le message de 30 secondes, en dit, hey, j'ai même vu comment ils l'ont tourné, tu sais, la barbe qui est là, ils l'ont collé comme ça. Alors, c'est euh, superbe. Moi, ça, c euh, cet apport-là des nouvelles plateformes à la fête du Super Bowl, c'est quelque chose de fondamental. Alors, autant, toi et moi, on est de la génération qui a connu uniquement la télévision. Exact. Et je dois dire à toute franchise qu'aujourd'hui, j'ai de la difficulté à croire que j'ai déjà vécu à un moment où il n'y avait pas d'Internet. Je, je le dis, là, je n'arrive pas à y croire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on faisait? Bon, je sais ce qu'on faisait. On faisait plus de vélo, on était plus dehors, on s'amusait plus. Je sais tout ce qu'on faisait. On faisait des niaiseries puis il n'y avait personne qui filmait ça. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais euh, aujourd'hui, ben, c'est la part des nouvelles plateformes. Alors ça, c'est un exemple, le YouTube, comment tu le joues? Alors, tu as vu qu'il y a énormément de permutations quand tu commences à y réfléchir hein, sur ce qu'on est capable de faire. On pourrait même imaginer un message qui lance le teaser durant le Super Bowl. Tu me dirais que c'est un teaser dispendieux à 7 millions puis qui continuerait dans les semaines qui... Qui, compte, qui, qui suit. Parce que
0: l'avantage, par contre, c'est que ça, ça augmente la fréquence. Euh, ce, que, ce que les entreprises qui veulent, c'est pas juste d'avoir le 30 secondes, mais c'est cr créer ce happening-là pour justement augmenter leur portée, augmenter leur fréquence, puis être capable de justement s'imprégner davantage. Donc, l'exemple de, 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 de BMW avec Arnold Schwarzenegger, et c'est. C'est des bons exemples où -ce que justement il se, il se différencie de, des autres types de teasers que, que, qui ont été présentés. Donc, je trouve ça le fun. D'ailleurs, moi, j'avais une question pour toi, Luc. Euh, moi, il y a une pub là, dans ce que, dans, dans que tu as publié euh, il m'agace un petit peu là, c'est euh, avocados là. Donc euh, je, 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 pour ceux qui, qui nous écoutent, euh, c'est dans le fond c'est une pub qui devrait, je dis bien qu'il devrait, être présentée pendant le Super Bowl, mais que euh, il Tu sais dans le fond c'est on a une personne qui nous parle des avocats puis qui nous parle de l'entreprise puis euh, c'est beaucoup plus comme un style de message-réclame euh, un peu à l'ancienne avec euh, avec quelqu'un qui dit ben achète mon produit puis il explique la, les, les avocats. Et là je parle pas d'avocat juriste, je parle des, des, des avocats qu'on qu fait une, une guatemole. Alors, Luc, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis déçu.
1: Oui, bien, année après année, dans, dans ce cas-là, plus précisément, là, moi, ça ne m'étonne pas parce que je, je me pose toujours la question. Je, je t'avoue, chaque fois que je vois la pub, à chaque année, parce que c'est des réguliers, hein? euh, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors, quand ça fait un an, tu dis que c'est un accident, quelqu'un s'est faufilé. Bon, il a perdu sa job normalement quelques semaines après parce que là, quand on évalue les pubs, on constate que c'était peut-être pas une bonne idée. Là, on est là deux ans, on est là trois ans, on est là quatre ans. Alors, dans ce cas-ci, je t'avoue que maintenant, chaque année, là, au moment où je mets cette pub-là sur ma, ma liste, sur mon, sur mon blog, ça ne m'est jamais arrivé de dire « waouh, c'est extraordinaire ». Donc, pour moi, il n'y a rien d'anormal. C'est ça qui est aussi curieux que ça puisse pareil. Je te répondrai il n'y a rien pour moi qui est anormal puisque c'est ça que vous me faites à chaque année. Donc, j'en conclue. Ou bien que vous n'avez pas compris, vous ou êtes à marche. côté de vos comptes, ou, ou ça marche. Hum. exact. Parce que sur le plan de la vente du produit, je te confirme une chose, ça marche.
0: Parce ben que c'est ça. Hein. Ça, je te non, confirme ça. Parce que les, la meilleure évaluation de la pub, là, T'sais, oui, on, on les regarde, c'est super le fun, mais la, la vraie mesure, c'est la vente. Il oui. si, faut que ça morte. Si ça ne monte pas, ben c'est juste la notoriété. Quoique la notoriété fait mort par la suite, mais t'sais, oui. euh, surtout quand tu es au Super Bowl, mais c'est pour ça que je me disais, Caroline, toutes les autres euh, créent des pubs, t'sais, tu, tu parlais de, de bas Wazard, mais t'sais, celle de Doritos, qui est une œuvre d'art carrément, oui, d'animation. C'est comme. Comme. comme écoute, oui. c'est magnifique. Euh, et puis là, tu, là je tombe là-dessus. C'est comme, ben voyons donc, au secours. Mais bon, oui, je voulais, je voulais, je voulais mais, en euh, parler.
1: <rire> oui, deux, deux choses là-dessus, Benoît. Tu... Un, bon, Claude Cossette nous dirait que ce n'est pas l'objectif de la pub de vendre Sur le plan, si on est, on est pur, il dirait que c'est plutôt la promo qui fait ce genre de travail-là. Mais reconnaissons effectivement, comme tu le dis, moi, je n'ai jamais rencontré un client qui, 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 qui est venu me voir et qui ne m'a pas dit, je veux juste m'assurer d'une chose avec ce qu'on est en train de faire là. là. Tu es en train de me dire qu'on va vendre plus de stocks. Hein. Tu me dis ça. Hein. Donc, ils sont tous, ils comprennent tous effectivement la publicité euh, de, de cette manière-là parce que, ben, je, prends, je te donnerai l'exemple de 1984 avec, euh, avec Apple. Il y a encore aujourd'hui des gens qui te diraient que ce n'est pas une pub qui a marché parce qu'elle n'a pas vendu tant de Macintosh que ça dans les semaines qui ont suivi, alors tu vois qu'il y a comme deux camps ici, hein? il y a l'autre camp qui dirait oui, mais elle a complètement changé la trame narrative, pour envoyer une expression, euh, une expression consacrée, c'est attention, on parlait après tout de storytelling il y a quelques instants, et ça a contribué beaucoup au positionnement historique que l'on connaît aujourd'hui d'Apple. Et la puissance d'un positionnement, moi, tu le donné en mille, moi, dans mes cours, j'ai l'habitude, quand je veux expliquer le pouvoir de l'image et de la publicité, je dis « qui dans la, la salle ici a un téléphone Apple? » Et là, je vois les mains qui se lèvent et les mains se lèvent rapidement avec enthousiasme, avec énergie, les gens sont contents. Je dis « OK, qui dans la salle a un téléphone Samsung? » Et là, j'ai vérifié les mains qui ne se sont pas levées. Donc, j'assume que les mains qui se sont pas levées, à un moment donné, vont devoir se lever et tu me suis parce qu'ils ont tous un téléphone dans les poches. D'accord? Et là, je pointe quelqu'un qui ne lève pas la main. Je dis, as-tu un Samsung? Il dit oui. Mais pourquoi tu ne lèves pas la main? <rire> et ce que je comprends, c'est qu'il ne veut pas lever la main parce que... Mais parce qu'il a peur de dire quelque chose sur lui. Parce qu'il a pas un rapport, tu me suis? Là, je leur dis souvent gentiment: bien, un, je pense que c'est toi qui payes ton téléphone. Donc, peut-être tu le trouves cher un peu. Donc, tu te dis: je vais acheter l'autre. Et je rappelle que Samsung, dans bien des cas, a initié plein de trucs sur le plan technologique. Là. Tout à fait. Parce que fait. moi, quand tu changes le format du téléphone, j'appelle pas ça de l'innovation technologique. Quand tu changes la couleur du téléphone, moi, j'appelle pas ça de l'innovation technologique. On pourra en discuter, mais le plan du marketing, c'en est certainement. Mais euh, Alors, ce que je viens juste de démontrer, c'est le pouvoir de l'image. Tout à fait. Si c'est rendu que tu es gêné de lever la main parce que tu as un Samsung, ça n'en dit-tu sur, sur, sur le pouvoir de l'image? Et c'est pour donc, ça
0: que... Dans ce que tu dis, Luc, là, ce qui est intéressant, parce que quand tu bâtis une stratégie en marketing, euh, tu ne veux pas t'établir tes objectifs. Tu sais, c'est qu -ce quoi tes objectifs? Puis, euh, puis je pense que dans ce qu'on vient d'expliquer, en fait, tu as, as parlé entre autres en disant, euh, une pub, il faut, faut que ça fasse vendre. Donc ça, c'est une approche. Mais une pub aussi, ça peut positionner la notoriété, ça peut positionner l'image euh, et tout ce qui s'ensuit par la suite. Mais ça dépend des objectifs, ça dépend de notre stratégie. Et l'exemple Apple est un, un très bon exemple parce que cette publicité-là de notoriété... Euh, C'était du hors-norme. Ça l'a marqué un virage aussi, là, la, 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 cette publicité-là. Mais ça, Steve Jobs avait cet esprit, cet esprit créatif là de faire les choses différemment. Et, et, et je suis convaincu que ça a inspiré d'autres annonceurs à utiliser ce genre d'approche-là par la suite.
1: Là. Oui. Et, et si on se parle actuellement de la publicité du Super ben on le doit essentiellement à 1984. Hum. C'est que suite à cette... cette euh, cette diffusion-là de ce message-là qui durait une minute initialement, ben la, la visibilité que ça a généré dans les semaines qui ont suivi, on, ça a fait en sorte que le Super Bowl, la NFL a dit Ça se peut-tu qu'on n'a pas un événement, mais on a deux événements Le match et la pub. Et à peu près au même moment, Michael Jackson a fait le show de la mi-temps, et c'est là que la NFL a dit Ça se peut-tu qu'on n'a pas deux événements On a trois événements le match, la pub, le show de la mi-temps. Et tu auras remarqué cette année que Coca-Cola n'est pas là, que Pepsi commandite le show de la mi-temps depuis des années. En d'autres mots, Pepsi a pris complètement le contrôle du Super Bowl. Ah oui, c'est ben... très rare que Coca-Cola n'ait pas le premier. C'est très, très rare. Là. Les mmh. exemples se comptent là, sur les doigts d'une main facilement. Alors ici, ce que ça signifie, c'est que Coca-Cola a compris que je pourrais acheter deux, puis trois, puis quatre minutes de publicité, mais il possède littéralement une très, très grande partie de l'événement en question et que dans les circonstances, ben, je suis peut-être mieux de dire officiellement que j'aime mieux mettre mes dollars ailleurs pour X et Y, raisons Raison, à l'embiquier. Euh, je te parlais de, de nouvelles plateformes avec YouTube. Je vais t'en donner un autre exemple de comment les nouvelles plateformes ont changé le Super Bowl. C'est le phénomène du deuxième écran alors, le deuxième écran, pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers avec ça, c'est ce réflexe qu'on a maintenant de plus en plus souvent de regarder quelque chose à la télévision et de commenter en même temps, simultanément, sur les plateformes comme Twitter. Alors, cette année, il y a 69 des gens qui disent « je vais regarder le match et je vais commenter » en parallèle. Moi, régulièrement, au début du Super Bowl, je m'installe avec mon Twitter et je commente ce que je vois et je suis toujours assez étonné de la réaction du, euh, du, du public. Euh, je reviens avec ma petite liste. Je t'en avais fait quatre, les oui. quatre incontournables ou les non-dits. Je vais t'en donner, mais ça va être mon dernier, un cinquième, un cinquième non-dit. C'est que durant le match du Super Bowl, cette fois-ci, alors tu te mets toujours dans le contexte, on est dimanche, tu as tes amis qui sont là une petite bière, un petit breuvage, les chips, la pizza, les ailes de poulet. Euh, C'est la fois où tu te, tu, tu te laisses aller lousse. On a du plaisir, on a du fun, enfin on va recommencer à avoir du plaisir, on va sortir dehors, on va voir du monde, on va voyager. Tu vois un petit peu le contexte de dimanche, ça va être très particulier. Là. À un moment donné, il va y avoir une publicité qui va t'étonner. C'est Planet Fitness. Alors, oui. Planet Fitness. Je l'ai vu. <rire> tu l'as vu. C'est un géant, évidemment, de l'entraînement. Alors, c'est un message qui, je le trouve subtil parce que... Je reviens toujours avec le contexte de réception du message. Tantôt, tu parlais de Tom Brady, le contexte de réception du message. La même pub regardée dans dix ans par des étudiants en com, ils vont dire, pourquoi dans le temps, ça a frappé l'imaginaire? Ben, Tom avait eu une carrière ceci, il venait de prendre sa retraite. C'est pour ça que culturellement, c'est toujours difficile de... De, de répéter ou d'imaginer le contexte dans lequel on a vu les pubs. Hein. Euh, on parle souvent de la pub, de, je parlais de Coca-Cola tantôt, à une autre époque où, où Pepsi ne possédait pas le Super Bowl, tu avais eu la publicité avec Minjo Green qui sortait des Steelers de Pittsburgh, qui est un joueur énorme. Alors, il sort et puis là, il y a quelqu'un qui euh, le regarde un petit peu intimidé, un petit gars. Euh, il est blanc, le joueur est noir, je le précise, parce que pour l'histoire, c'est euh, important. Et puis là, ben, il regarde l'autre et lui tend son, son, son Coke, pardon, hein, et puis toi-tu, il lui tend son Coca-Cola, l'autre le prend, le cale d'un coup, et puis là, le petit gars est un peu triste parce qu'il voit que son Coca-Cola vient de disparaître. Et là, on voit Mean Joe Green, c'est vraiment le, le nom est parfait. Et puis là, il lui il la regarde puis il dit Ben, là, il faudrait bien que je lui donne quelque chose Il lui donne son chandail, euh, son chandail de sport. Euh, je peux te la raconter. Mais si on n'est pas, on vit pas cette époque-là, c'est très difficile hein, d'imaginer de, de, ce que ça pouvait signifier dans le temps, sur le plan ne serait-ce que culturel. Parce que déjà aujourd'hui, je tu le regarderais avec un autre regard, de la même manière que mes étudiants actuels qui regardent 1984, la publicité, me disent euh, « Monsieur, c'est-tu Microsoft le compétiteur? Okay. » Tu vois-tu? Oui. Dans le temps, on savait, toi puis moi, que c'était IBM. On avait tous compris qu'il parlait d'IBM. Mais aujourd'hui, il dit non, 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 t'as pas compris, c'était pas d'IBM dont il parlait. Il parlait de Microsoft. Non, il parlait pas de Microsoft. Je te le garantie qu'il parlait pas de Microsoft. Alors, c'est le phénomène du deuxième écran. Et euh, cette année, Twitter a une commandite extraordinaire avec le Super Bowl. C'est que alors, le match a lieu au Sophie Stadium, qui a coûté 4 milliards de dollars. Alors, si vous pensez que le Stade Olympique a coûté cher, l'autre a coûté un petit peu plus cher. Et sur le toit du Sophie Stadium, t'as un écran. Mais t'as un écran. Euh, extérieur. Je ne sais pas si je m'explique bien ici. Alors, tu as, as souvent des, des écrans à l'intérieur des stades. Là, tu as un écran sur le toit du stade.
0: Qui projette vers l'extérieur
1: du stade. Qui projette, exact. Donc, c'est très impressionnant. Alors, voici C'est quest ce que c'est la promotion de Twitter. Prédit le match, Benoît. Prédit le match, le score du match. Ok. Sur Twitter. Sur Twitter. Faut que tu okay. le fais sur Twitter. OK. Et durant le match, il y a quelqu'un qui va l'avoir. Ça va être projeté sur l'écran. Son tweet avec son nom, avec son adresse de tweet. Oh. Ah, ça se trouve, ça, fort. ça va être vu par... 100 millions de personnes. D'après moi, là, après moi, cette personne-là, quelques secondes après son tweet, il va y avoir deux, trois personnes qui vont se mettre à, à suivre.
0: <rire> C'est bon, moi j'ai pas de bon... Moi, Twitter, je ne l'utilise pas énormément dans le sens que je, je vois pas la nécessité. Je, je vais regarder un peu euh, les, les, les tweets, mais tu je, je, je ne publie pas beaucoup. Je suis pas euh, je suis pas un diffuseur. Là, euh, même euh, sur les réseaux sociaux en général, je diffuse très peu, mais à part ça euh, pour euh, la, la page de mon podcast, là, hein, bref. Euh, que là, je trouve que c'est important de, de, de diffuser la bonne nouvelle. Euh, Luc, écoute, tellement intéressant, tellement intéressant. Euh, écoute, je pense que je vais m'inscrire à un de tes cours juste pour t'écouter. Euh, je trouve ça vraiment hot, euh, tout le, 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 le contenu euh, intéressant que tu donnes. Euh, écoute, ça fait, euh, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas vu le temps passer. Euh, c'est tellement riche, je te le dis là, c'est tellement riche là, les non-dits que tu as exprimés euh, dans ta perception par rapport à, à, à ça euh, puis aussi à l'explication de, de, de maintenant, qu'est-ce que c'est devenu le Super Bowl avec les, les trois rendez-vous les rendez-vous de pub, le, le sport et, et, et la mi-temps, euh, écoute c'est c'est une anthologie aujourd'hui là, c'est une anthologie de, 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 <rire> mais euh, on n'aura pas le choix de la refaire euh, si tu es toujours disponible enfin, bref, on se retrouvera euh, très très prochainement ou l'an la, prochain. Euh, donc, je voulais te remercier. Merci là, pour le temps que tu prends. Je sais que tu as un horaire. Euh euh, folle dans la semaine du Super Bowl, tu, tu, tu m'as accordé ça. Je m'en attendais pas honnêtement que je pensais qu'on allait se parler plus la semaine prochaine, mais c'est parfait. Euh, et euh, écoute, merci encore. Euh, puis on se reparle euh, peut-être dans un autre épisode de mon
1: chat. Ben, c'est un, un immense plaisir, Benoît. Félicitations pour le travail que tu fais auprès de toutes ces générations-là d'étudiants d'étudiants qui se familiarisent avec quelque chose d'absolument fondamental, hein, qui est la publicité, le marketing, la communication aussi. C'est essentiel. Le discours marchand. Euh, C est, c est, hors de ce discours-là, point de vente et donc point d'économie et donc point de société à, à bien des égards. Et je pense que la, la démonstration qu'on vient certainement de faire, c'est la beauté du podcast. Tu auras compris que dans une entrevue de cinq minutes, on passe à côté de dizaines et de dizaines de trucs euh, importants. Là, j'ai le sentiment, je, je t'avoue que je t'ai vraiment raconté. Remarque là, en regardant mes petites feuilles, je m'aperçois qu'il y a deux, trois autres affaires, mais j'arrête <rire> là, je te le promets. Mais, mais j'ai le sentiment qu'on a fait un méchant beau tour du, euh, du jardin et que franchement, n'importe qui qui, qui s'intéresse passionnément à ce sujet-là euh, en tout cas, on a eu pour son argent dans les derniers instants. Alors, merci euh, beaucoup, euh, Benoît, de l'animation euh, aussi. C'est fondamentalement important, tu le devines, pour reprendre un, un slogan connu, « It takes two to tango ». Alors, merci beaucoup, euh, Benoît, et puis euh, bonne session euh, aux gens qui nous écoutent. Et bonne fin de session, et bonne après-carrière également.
0: Alors, merci beaucoup, Luc, pour ce magnifique entretien. Euh, d'avoir pris le temps. C'est vraiment génial. Euh, alors, il me reste qu'à vous dire euh, si vous voulez euh, découvrir les œuvres de Luc Dupont, lucdupont.com, c'est sur son site web, ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci pour ceux qui nous suivent sur benlala.ca et sur toutes les plateformes également de balado-diffusion. Écoutez le Super Bowl, amusez-vous et ayez du plaisir. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!